0: Hola, espera un segundito que estoy preparando el horno Ya está Que hoy vamos a comer un pollo que ni Carlos Arguiñano, ya verás tú Oye, por cierto ¿Tú sabes qué tienen en común el grupo Mondragón Un sanatorio para tuberculosos y un sacerdote con el horno pirolítico? Pues esta semana vuelvo a viajar al País Vasco Para descubrir la historia de la marca Fagor Y el origen del cooperativismo Brand Stoker, con Rubén Galco. Hace unos años tuve el inmenso honor y el placer sobre todo de trabajar en el posicionamiento de marca y en el diseño de la identidad corporativa de Fagor. Recuerda además que fue una bueno, fue una época durilla, fue más de un año de trabajo en el que bueno, pues, tuve la oportunidad de conocer desde dentro... Cómo funcionaba una de las empresas de referencia de la economía española Y sobre todo el book insignia del Grupo Mondragón Claro, antes cuando he dicho Grupo Mondragón Seguro que os estáis imaginando que era el Grupo de música, No, Bueno, la verdad es que no El Mondragón es la mayor cooperativa del planeta Que se dice rápido el primer grupo empresarial del País Vasco y el décimo de España, ¿no? Además, esto yo creo que lo dice todo, ¿no? Tiene 74.000 personas trabajando en, bueno, pues dentro de su equipo humano, ¿vale? Entonces, es una, digamos, una de las empresas más potentes que tenemos a, a nivel nacional. Aquel proyecto, la verdad es que me sirvió mmm, no solo para comprender más a la compañía, conocerla de, desde dentro, como decía, y a su industria, sino que además es que me abrió los ojos sobre la sociedad vasca, sus gentes y su idiosincrasia. Pero desgraciadamente, pues, tras meses diseñando la estrategia de marca, el símbolo, el logotipo, el look and feel, Uf, bueno es que ahora me pongo a pensarlo y, y, se, y recuerdo la cantidad de ajustes y versiones que estuvimos haciendo bueno y del esfuerzo, sobre todo fue un montón de, de esfuerzo, no pero bueno desgraciadamente después de tanto sacrificio pues no llegamos a tiempo y la compañía se hundió en la peor crisis de su historia y el proyecto de reposicionamiento de marca y de nueva identidad corporativa pues se canceló justo justo cuando íbamos por la mitad. ¿no? Entonces es un proyecto que recuerdo con mucha morriña, con mucha nostalgia y, y sobre todo pues, oye, con las ganas de algún día poder ver pues, uno de los diseños que hice para Fagor Electrodomésticos. para los que no sepáis muy bien de qué va esto de las cooperativas bueno, pues os diré que es una realidad realmente es una realidad socioeconómica creada por el esfuerzo comprometido de todos sus trabajadores, ¿no? o sea, digamos que es un enfoque humanista de la empresa y, y también del trabajo, en el que todos los trabajadores son socios accionistas de la misma. ¿no? Es decir, ahí digamos que eh, no hay jefes, o sea, sí que hay jerarquías, pero digamos que a nivel accionarial no hay jefes, todos son iguales. ¿no? Entonces, bueno, pues en el caso además de, de Fagor, pues este ideario, en base al trabajo asociativo, vino de la mano de don josé maría arizmendi Rieta, que fue un joven sacerdote que en el año 1941 llegó a mondragón llegó a bueno pues un pueblecito del país vasco que tenía 8.500 habitantes en el que en aquel tiempo pues bueno se vivían un poco las dolorosas consecuencias de la guerra civil española en este caldo de cultivo realmente pues el, el joven sacerdote decidió algo bastante innovador y es trabajar a fondo por la convivencia y el desarrollo de fórmulas que permitiesen crear empleo solidario. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web brandstoker.com. Arizmendi Rieta dinamizó la comunidad y formó a los jóvenes del pueblo en un humanismo solidario, como decía, y participativo, basado en la adquisición de conocimientos técnicos. Esto también era bastante novedoso, ¿no? Porque, bueno, como, como veis, pues al final este hombre pues, era un, una persona idealista, bastante pragmática, ¿no? Y estaba convencido que sobre todo tras vivir la guerra civil española no, pues las ideas separaban a las personas y las necesidades las unían ¿no? así que bueno pues teniendo esto en mente lo primero que hizo fue intentar reconstruir las relaciones personales y entonces ¿qué es lo que se le ocurrió? bueno pues fundar un equipo de fútbol no, al final el fútbol eh, unía pasiones en el País Vasco además es una bueno es tierra de futbolistas de grandes futbolistas no, entonces bueno pues aprovechó esto para, para unir todavía más a, al pueblo Después eh, creó un sanatorio para tuberculosos y sobre todo también para, para enfermos sin asistencia, porque había enfermos que, bueno, dado su grado y si tenían medios o no, pues se quedaban fuera y no tenían ayudas, ¿no? Luego también construyó viviendas en régimen de cooperativa y esto también le sirvió más adelante para hacer experimentos, a ver cómo podría funcionar eso de, de, eso, de, de montar una cooperativa, ¿no? De montar empresas en cooperativa. Y finalmente puso el foco en, en educar y alfabetizar a la juventud del pueblo para garantizar su autonomía y sobre todo su libertad. Eso lo tenía clarísimo. O sea, la educación para él fue, digamos, su, su estandarte de, de mentoría. ¿no? Él era el, realmente el mentor de, de todos esos jóvenes que construyeron lo que construyeron tiempo después. Quería democratizar el conocimiento, por eso... Hizo suyo el proverbio chino de «dale un pescado a un hombre y comerá un día, enséñale a pescar y comerá el resto de su vida». Siguiendo esta filosofía, en el año 1943 crea la escuela profesional, que además era una escuela que estaba abierta a todos, que aquí pasaba lo mismo. No todo el mundo podía entrar a, a, bueno, a educarse a la escuela, así que bueno, pues él creó una, una escuela para todos que además se, bueno, se constituiría de alguna forma con el paso del tiempo en un semillero de directivos, de técnicos, de mano de obra cualificada para las empresas del entorno y sobre todo para las futuras cooperativas. En este contexto sociocultural, el padre Arizmendi Arrieta Anima a los cinco jóvenes mejor cualificados de la escuela profesional, esta que la había creado tiempo atrás, que además estaban trabajando en, en una empresa, en Unión Cerrajera, los cogió y les empezó a motivar, les empezó a alentar a que constituyesen una empresa en clave cooperativa. Y así fue, al año siguiente, en el año 1956, Luis Usa Torre, Jesús Larrañaga, Alfonso Gorroño Goitia, José María Armachea y Javier Urtubay... ...fundan Talleres Ulgor... ...que es el acrónimo de sus apellidos... ...que realmente es el germen de lo que sería... ...Fagor Electrodomésticos... ...pero la cosa no quedó ahí... ...porque Arizmendi Arrieta... ...estaba tremendamente convencido del sistema cooperativo... ...así que fue aplicándolo a todas las necesidades... ...que tenían los trabajadores... ...que recuerdo de nuevo... ...que eran tanto socios de la empresa... ...como trabajadores... ...o sea que <ríe> no eran solamente mano de obra... Que necesitaban mejorar las condiciones de sus productos de consumo, pues impulsa el nacimiento de Eroski, la primera plataforma de consumo. Que necesitan unas mejores condiciones financieras, pues promueve la creación de la caja laboral, que además fue una de las primeras entidades de crédito cooperativo. ¿Que los cooperativistas necesitan unas coberturas médicas y sociales de garantías? Pues hace lo propio y crea los servicios de provisión social, que es lo que hoy en día conocemos como o seguros. En fin, un montón de cosas que además en nuestra página web os invito a que entréis en brandstoker.com porque tenemos un montón de imágenes que ilustran todo esto que os estoy contando. A partir de ahora, tiene un minuto para ver lo que es la última moda en muebles de cocina. Las cocinas fantásticas de favor. Fíjese en el diseño. Esto es fantástico. Observe qué detalles tan fantásticos. Y todo recogido, ordenado y limpio. Líneas, colores y formas en la vanguardia de la moda internacional. Y además, son de favor. ¿Ha pensado que cambiar de cocina es cambiar de vida? Pues antes de irse a dormir, llámenos a este número y nuestros distribuidores le harán un proyecto y un presupuesto ajustado a su caso y a su casa. Durante mucho tiempo, parte del negocio de Fagor fue la gestión de las patentes de un montón de innovaciones que desarrollaron para terceros, como por ejemplo las mejoras en la pirólisis, eh, la propia inducción. Es decir, eh, sobre todo eh, empresas como Vox se han, se han aprovechado muchísimo de, de todo este sistema de patentes de, de Fagor. ¿no? E incluso ellos no lo publicitaban, o sea, eran un montón de invenciones que llegaban a ellas, pero a la hora de la verdad, quien lo comercializaba realmente y se ponía digamos la medallita pues eran terceros ¿no? pero sin duda algo menos conocido por el gran público y que sin embargo ha sido el motor de su economía tiene que ver con el diseño y la construcción y el mantenimiento de plantas de fabricación por todo el mundo Veréis, os voy a poner un ejemplo. Una empresa china que quiere abrir una línea de producción de lavadoras, bueno, pues llega a favor, la diseña y fabrica en España, le pone, bueno, la pone en funcionamiento, comprueba que todo va bien, luego la desmontan, se la llevan a China y luego la vuelven a montar allí. De hecho, bueno, esperan a que esté en funcionamiento, que todo vaya bien y luego. Después de un montón de años, porque al final estos son proyectos que duran cuatro o cinco, incluso más años, pues después de, de todo este proceso lo que hacen es que concluyen el contrato con una especie de mantenimiento. ¿no? Al final ellos simplemente son pues, un grupo de ingenieros en el que van dando viabilidad al proyecto en base a, a chequeos y técnicas de, de control para que la maquinaria, en este caso en, en China, funcione bien. Hace poco en Brand Stoker hablábamos del origen de otra de las marcas vascas de referencia mundial, ¿no? Estaba hablando de los fabricantes de bicicletas Orbea. Pero desgraciadamente, en la actualidad, Fagor se ha convertido en un gigante en el que su principal virtud, desgraciadamente, se ha convertido en la sentencia de su muerte. A ver, esto es un poco triste, pero el tejido de empresas y de sociedades bajo el paraguas de Fagor ha crecido tanto, o sea, ha crecido demasiado, ¿no? ha sido uno de los, sus grandes problemas, ¿no? Esto ha crecido en, en demasía Y al final pues, lo ha hecho todo inviable no A día de hoy esa política de un trabajador, un socio Pues cuando eres un mega gigante tan grande Decía al principio que eran 74.000 personas Son 74.000 socios Entonces eso es muy difícil de, de gestionar no Finalmente en el año 2014 Pasó algo que dejó huella en la compañía Y sobre todo puso en valor el poder de las marcas Y del branding Porque bueno Llegó una suspensión de pagos, la marca, lo que es el logotipo de Fagor Electrodomésticos, pasó a manos de Edesa, que es otra empresa vasca que, que pertenece al grupo catalán CNA, y bueno, pues ella fue quien se empezó a comercializar la marca Fagor, ¿no? Fagor Electrodomésticos. Entonces, en el acuerdo que alcanzaron, bueno, se recogía que Edesa no podía despedir a los empleados vascos y además se comprometía a crear 700 puestos de trabajo nuevos. Claro, estas condiciones no se cumplieron, así que Fagor desde entonces ha estado reclamándole a Edesa la propiedad de su propia marca, que esto es una paradoja interesante, que tú le estés pidiendo a otro que te devuelva tu propia marca, hasta que por fin la justicia se la ha devuelto recientemente. En fin, amigas y amigos de Brand Stoker, esperemos que en esta nueva andadura, con ya su logotipo recuperado, Fagor vuelva a ser esa compañía brillante y prometedora que soñó e ideó el padre Arizmendi Arrieta. Si te ha gustado este episodio de Bran Stoker, te invito a que escuches la siguiente marca con historia en la que hablaré de Stradivarius y el origen del violín. Antes de despedirme, quiero recordarte que puedes seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram, donde nos encontrarás con el usuario Bran Stoker. O si lo prefieres, me puedes seguir a mí a través del usuario Crenecito. no olvides comentar este programa, darle a me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Y si te has quedado con ganas de más, puedes escuchar más episodios de Brand Stoker en iVoox e y sobre todo en brandstoker.com. Muchas gracias por estar ahí y recuerda, como dijo Paul Rand, el diseño es simple, por eso es tan complicado. ¡Hasta el próximo programa! ¡Chao!